0: Witamy wszystkich w naszym podcaście Sekrety Poliglotów. To już kolejny odcinek. Ja nazywam się Konrad Jerzyk-Weldobosz, a jest ze mną z dalekiej Brazylii, a właściwie z bliskich Gliwic. Brazylijski poliglota, Polak sercem i Węgier też, bo, bo oczywiście żona z Węgier, Marlon Kołtu-Hiberu. Marlon, witamy Wit Ciebie i oczywiście zaczniemy od Twojego sukara na dzisiejszy odcinek. Witam
1: wszystkich serdecznie. To bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy ponownie razem po to, aby omówić temat a z językiem i z nauki języka i teraz mam dzisiaj tak ciekawy suchar. mam dla, dla, dla was pytanie i pytanie jest takie jakie słyszymy w logach następujących słów Powiedz, powiedzcie nam bardzo szybko worek, listek kubek czepek majtek Czy ktoś powiedział majtki? Mam nadzieję, że nie. Ja tak powiedziałam, kiedy po raz pierwszy mnie złapali na tym sucharze, ale oczywiście, że to będą majtkowie. Koran, a ty? Dałeś się złapać?
0: Znaczy, ja myślę, że tak, że tutaj próbowałeś na mnie tego suchara i niestety... Znaczy, nie złapałem się do końca, bo zorientowałem się, że coś nie, nie gra, ale myślałem, że tak w pierwszej chwili, że okej, okay, majtek, co, co to wymyśliłeś? Jakieś słowo w języku polskim, ale oczywiście majtek jest na statku i to po chwili przyszło mi do głowy. To niestety czasami takie, jest, że, że niektóre słowa nam umykają, zwłaszcza jeśli ich nie używamy, no chyba, że o majtkach rozmawiacie codziennie na przykład, bo pracujecie na statku, więc możecie o, o majtkach rozmawiać. No, no nic. Ale to, to możecie robić
1: i jak wtedy możecie znaleźć czas na to. No i to się wiąże z tym, co o czym będziemy mówić dzisiaj?
0: Właśnie, właśnie. Dzisiejszy temat jest, myślę, dosyć ciekawy, bo mnóstwo ludzi pisze do nas i e, mówi: Konrad Marlon, słuchajcie, ja bym chciał się uczyć, fajne metody proponujecie, fajne techniki, ale ja nie mam czasu na naukę. E, muszę pracować, mam jakieś e, 16 dzieci, e, czy jakieś problemy jeszcze inne. Tutaj, na, nie wiem, na czterech etatach pracuję milion problemów, które się pojawiają i mówicie, nie mam czasu na naukę. Więc dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o tym, jak ten czas znaleźć. No i Marlon, do Ciebie pytanie może, tak jakby. Mhm. Powiedz tak w ogóle teraz, jakiego języka teraz się uczysz, bo to jest, to jest ważne pytanie, no i jak Ty znajdujesz czas na naukę? Czyli co robisz, żeby każdego dnia te postępy robić? Bo myślę, że też tutaj dzisiaj powiemy trochę o tym, co robić, żeby uczyć się codziennie albo prawie codziennie? Bo myślę, że jednym z, kluczów takich, z kluczy, kluczy, kluczy do nauki języków jest to, żeby uczyć się codziennie. Nie każdy to hmm. potrafi, nie każdy jest w stanie, gdy nie zna pewnych metod czy technik, o których dzisiaj będziemy mówili, które pozwolą Wam zwiększyć częstotliwość uczenia się. Także Marlon, powiedz, jakiego języka się uczysz i jak robisz, żeby znaleźć czas, bo masz małe dziecko... Mm. pracujesz, biegasz od, tam, od szkoły do szkoły, od miejsca do miejsca, w, od jeszcze w miliony różnych e, miejsc, także no, musisz też czas poświęcić rodzinie, pewnie masz jeszcze jakieś inne zajęcia, więc powiedz, jak mm -hmm. znajdujesz czas na naukę?
1: No, teraz w tym momencie uczę się pewnych języków, które się uczę przez tydzień albo dwa tygodnie, bo skoro się uczy wiele języków na raz, trochę inaczej robię niż, niż ty, niż się osoba, nie uczę się wszystkich tych języków co tydzień ale co, o, co drugi tydzień na przykład, jest taka grupa wyznaczona. E, no i trzeba to panować. Ja ostatnio się uczę dalej japońskiego, żeby rozwijać, bo ja uczę, uczę tego języka. Czasami mi się zdarza coś tłumaczyć, ale coś małego i chciałem bardziej zadziałać, zadziałać z tym. Litewskiego też poczlifuję. E, nie byłem jeszcze na Litwie, ale no, już, już rozmawiałem tu w Polsce z ludźmi właśnie z Litwy. Stońskiego dalej właśnie ucie się, bo tam byłem właśnie we wrześniu, mówiłem ostatnio, że to jest ostatnio dodawany język hebrajskiego dalej też się ucie, węgierskiego wiadomo, że to węgielka zawsze muszę polepszyć swój, swój węgierski, jeszcze nie jest na najlepszym poziomie, to tak bardzo ciekawy język, ale nie tak załatwy. No i w jaki sposób mogę znaleźć czas na te języki. Planowanie jest bardzo potrzebne, myślę, że planowanie jest kluczem. Nie, nie powiem, że planowanie jest jedyną drogą, bo tak są osoby, które nie, które nie lubią planowania albo które nie czują się za dobrze, jak robią coś według jakiegoś planu, który robią to na spontanę to czują się lepiej. Ja nie, nie powiem, że to jest zła droga, ale planować warto. Warto, bo możesz mieć pewne korzyści z tego. No i jak sobie planować, są różne sposoby, nie powiem, wam, że też tylko jest jedna droga do planowania nauki języka, ale na przykład, co ja, co ja robię i co bym proponował. Najpierw zachęcam wszystkich, którzy nas teraz słuchają, oglądają, żeby trochę pomyśleć o swoim grafiku pracy, tak, w ciągu tygodnia. Też sobie pomyślimy o swoich zobowiązaniach wobec rodziny, na przykład urodziny, albo spotykanie rodzinne, jakie są nasze obowiązki w ciągu miesiąca i w ciągu roku też. Okay? No i, i z myślą o swoich dni wolnych, okay? jak wygląda ten dzień wolny, jak wygląda ten dzień roboczy, okay? możemy sobie planować. No, trzeba wziąć kartkę albo otwierać e, dokumenty na komputerze, na tablecie, w komórce, albo korzystać z kalendarza, na przykład tak jak kalendarz Google i sobie pomyśleć e, o o pewnej godzinie, do której dojedę do jakiejś innej godziny, co będziesz robił, gdzie będziesz, czy to będzie czas zajęty na przykład w pracy, czy opiekujesz się dzieckiem i trzeba mieć to jasno przed sobą. Trzeba poświęcać kilka godzin na to planowanie, na przykład robić to z góry w weekend nie? i możesz to planować ten następny cały tydzień. Ja wolę tak robić, bo jak planujesz kilka tygodni z góry, to nie za bardzo da się, bo ja na przykład ja mam bardzo zmienny Żecie bardzo zmienny tydzień, mimo tego, że mam zajęcia, ale nie mam tylko zajęć w szkole, więc każdy, każdy tydzień dzień trochę tak inaczej może wyglądać u mnie. Chyba niektórzy z Was mają tak samo, a niektórzy mają bardzo jedno, jedno jednakowy tydzień, tak? taki tydzień, który wygląda tak samo przez cały rok nawet. Nie? Więc w, w takiej drugiej sytuacji łatwiej planować z góry nawet cały miesiąc, a u mnie tak lepiej planować tydzień. E, więc jak planujesz, jak próbujesz znaleźć luki czasowe, okay, to pomyśl sobie o, o pewnych elementach, ale zaraz powiem coś o tym, bo koniec chce mi coś tak, powiedzieć. Tak, 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 czy tak, mam Cię dekoradzie. Tak,
0: tak. Mam tutaj takie, taką uwagę, bo mówisz o planowaniu, prawda? I myślę, tak. że pewna część osób która ogląda nasz podcast, czy tak. słucha, słucha go? Bo pamiętajcie, że możecie też słuchać podcastu, nie tylko na YouTube, ale tak. też jest na podcastach, właściwie w dowolnym urządzeniu, jak słuchacie sobie na telefonie, spiszcie sekrety poliglotów i powinno wyszukać, bo mamy kanał RSS, który jest podpięty pod podcasty Apple, chyba, czy w różnych miejscach, także, także spokojnie możecie się słuchać. Natomiast myślę, że część osób powie. Marlon, super, właśnie potrzebuje informacji, jak lepiej planować, bo ja sobie wszystko planuję w życiu i tak dalej. Ale jest też grupa osób i tutaj do niej należy ja, która nie, nie lubi za dużo czasu spędzać na planowaniu. I dla Was taka informacja, Posłuchajcie tego, co mówi Marlon, bo myślę, że jesteście w stanie wydobyć dwie czy trzy rzeczy z tego, ale ja będę mówił o takiej sytuacji, kiedy ktoś no, jest w ogóle zakręcony nie ma czasu nawet na planowanie, nie mówiąc o czasie, na, na naukę. Ja Wam podpowiem w drugiej części podcastu, jak sobie z tym poradzić. Ale Marlon, wracamy do Ciebie i powiedz, powiedz o tym, jak... Czyli zaczynamy od tego, żeby rozpisać sobie tak jakby, czyli zobaczyć, taki może zerknąć, jak ten nasz dzień wygląda, prawda? Gdzie mamy jakieś możliwości, żeby coś, coś upchnąć, jeśli, jeśli dobrze zrozumiałem.
1: Tak, tak, chodzi o to, że możesz po prostu napisać sobie to w, w tabelce, ale niekoniecznie musi być to w tabelce, bo tak jak mówisz, niektórzy nie lubią planowanie i co, to, co ja nazywam planowaniem, to nie jest tylko po prostu wpisywanie do luk w jakiejś tam tabelce, czasami tylko w głowie, po prostu w myślach. Możesz sobie planować, bo skoro planujesz na dany tydzień albo na kilka dni, nawet czasami da się to zrobić tylko w myślach, bo jak wiesz dokładnie, jak wygląda twój dzień, Twój tydzień, to nie tak trudno, tak przez kilka, kilka sekund sobie pomyśleć, nie? Więc n, a, warto wiedzieć, kiedy będziesz się uczyć, Powiem, wiem, że myślimy, że nie mamy tego czasu. Gdzieś tam mamy? Jak się trochę tam wysiłamy, da się znaleźć ten czas w ciągu dnia, bo czasami sami nie widzimy i też będę e, o tym więcej mówić zaraz, Które też może coś o tym opowie, ale kiedy i gdzie będziesz się uczyć? też to jest ważna informacja, czy w domu a gdzie w domu? Czy w pokoju, czy w kuchni, czy w salonie, czy w ogrodzie? Ktoś ma ogród, czy w bibliotece? Tak, bądź czy... też
0: w toalecie. Ja, ja myślę, że tutaj w toalecie możesz, też? możesz podzielić się swoją anegdotą, kiedy poznałeś profesora Jerzego Bralczyka. Jak jechałeś do programu Pytanie na Śniadanie i opowiedziałeś mu, jakim jesteś jego fanem. Nie wiem, czy pamiętasz tę historię. E, jak występowałeś pytanie na śniadanie i, i tam profesor Bralczyk też występował tego samego dnia i, tak. i spotkaliście się. Także opowiedz sobie, bo to myślę, że jest bardzo ważne, w, ważna anegdota.
1: Aha, no tak. O, o, mnie, o, mnie, o mnie zapytał, e, gdzie tak dobrze się nauczyłem języka polskiego. I powiedział, gdzie w toalecie. I opatrzył na mnie taki jak O co chodzi? <głos> jak w toalecie? Aha. Może napotkałeś Polaków, tak? W jakimś toalecie gdzieś tam na imprezie, czy coś. Nie, w toalecie. Podczas tego mojego tego, ale zaraz opowiem więcej o tym, jak chcę się skupiać na tym planowaniu, ale to jest właśnie część tego planowania, bo też wiem kiedy, albo sam nie wiem kiedy minę w toalecie, ale to jest miejsce też, gdzie w jakiś sposób się uciek. Opowiem wam zaraz, jak, jak, w jaki sposób to robię, nie? ale kiedy i gdzie, jak długo będziesz się uczył? Jak jest w toleczu, to wiem też, jak długo będę się 5 minut, 10 minut, 3 minuty tylko, nie? a w jaki sposób też będę się uczył, prawda? Czy będę tylko słuchał, czy będę tylko powtarzać to, co umie? Nie? Czy będę się uczył czegoś nowego, czy tylko korzystać z tego, co już wiem? Nie? Więc to wszystko jest część tego, tego planowania. Oprócz tego e, nasza zmiana, podejście do nauki jest potrzebne. Nie chodzi mi o to, czy jeżeli nie lubisz planować, tak jak mówię, musisz teraz zacząć to lubić, to robić dlatego, dlatego że to mówię, czy my mówimy i nie. Zmiana podejścia do nauki nie dotyczy tylko tego, tego, tego e, a, twojego zachowania, bo twojego podejścia do planowania. Chodzi o to, że zamiast się zastanawiać, czy warto e, się zorganizować, e, czy warto pomyśleć, jak jaki sposób będę się uczył, czy warto panować, zamiast Trochę się zastanawiać, czy to, o czym mówimy, ma sensu. się tylko pomyśleć, czy uczysz się tego języka, kiedy mam ten czas, albo kiedy nie mam, nie uczy się, bo tego się uczę. Chodzi mi o taką zmianę podejścia, że zaczynasz uważać siebie samego za mówcę tego języka. Nie? Na przykład jak, jak, jako Polak, jako Polka, używasz polskiego codziennie, jest dla ciebie jak najbardziej normalne. Nawet może niektórzy, tak jak ja, może akurat to robi, nie wiem, czy każdy tak małe chyba każdy ma nadzieję, może do siebie mówisz, tak? Mówisz na goście, w myślach, jak sobie planujesz coś, albo jak komentujesz do siebie coś i robisz to w twoim języku ojczystym, czyli w języku polskim. Jeżeli dasz radę wprowadzać tak, taką zmianę, że zaczynasz to robić, wiadomo, jak masz już pewne zasób słów, nie? zaczynasz to robić w tym języku, którego się uczysz, bo próbujesz Przekonywać ciebie samego, że nie, nie jesteś tylko uczniem tego języka, że jesteś mówcą tego języka, że jesteś osobą, osobą która korzysta z tego że jesteś użytkownik tego języka, to już robi taką różnicę, bo to się wiąże z tym, co my mówiliśmy w innych naszych odcinkach, że czynisz ten język obcy twoim językiem własnym. Nie uczysta, ale twoim językiem też i ten język obcy zaczyna być dla ciebie obcy. Tak, tak. nie ja, ja słucham Ciebie. Mar
0: Marlon, tutaj jeszcze chciałem tylko dodać, bo to, o czym mówimy, to jest też taki temat, który ja poruszałem na moim live'ie, którego nagranie możecie obejrzeć i tutaj postaramy się zalinkować Wam na YouTubie. Powinien się link teraz pojawić do tego nagrania. Tak. I tam jeden punkt, ja poruszałem, znaczy dwie rzeczy, o których Ty powiedziałeś, więc, więc też o nich szybko, do nich szybko nawiążę. Pierwsza to jest właśnie, żeby oddzielić i to myślę, że to często ludzie się na tym gubią, że dla nich nauka języka to jest tylko nauka z książką, czy taki czas spędzony rzeczywiście na takiej bardziej takiej lekcji. Czy to samodzielnie, czy z nauczycielem, to nie ma znaczenia, ale wydaje mi się, że to jest taki obowiązek szkolny, prawda? Natomiast ja też wyodrębniam taki czas, który nazywam zabawą z językiem, czy też można tutaj nazwać używaniem języka, czy natomiast jest to ten czas, kiedy nie martwicie się tym, żeby się czegoś uczyć, żeby coś zapamiętywać, po prostu chodzi o to, żeby tego języka używać. Czy to w rozmowach ze sobą, czy po prostu, żeby oglądać coś w tym języku, czy słuchać może jakiś piosenek. I zasada jest taka, że jak się zaczynacie uczyć, to oczywiście tego czasu na zabawę z językiem jest mniej, no bo nie znacie tego języka, więc no obejrzenie, nie wiem, jakiegoś filmu po niemiecku, jeśli zaczęliście się uczyć niemieckiego tydzień temu, nie ma sensu, prawda, bo nie zrozumiecie wszystkiego, ale możecie na przykład słuchać piosenek niemieckich i tak dalej. Czyli szukajcie sobie nie tylko takich aktywności szkolnych, ale też tego czasu, żeby się bawić językiem, żeby już go używać, prawda? Czy to mówiąc do siebie, czy właśnie oglądając coś i tak dalej. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, o której ty mówiłeś, żeby właśnie przejrzeć sobie ten kalendarz swój, ja mówię o czymś takim, co nazwą kontekstami. Czyli są pewne powtarzające się, nawet jeśli nie lubicie właśnie tutaj zaplanować wszystkiego, to pomyślcie sobie o takich pięciu, sześciu miejscach, i czasie w ciągu dnia, który się powtarza. Czyli powiedzmy, nie wiem, dojeżdżacie do pracy autobusem, prawda, czy na przykład codziennie, nie wiem, o godzinie tam 19 macie chwilę wolną, prawda, czy macie ten czas, nie wiem, czekacie w jakiejś kolejce gdzieś, prawda, czy są jakieś rzeczy, które się powtarzają i możecie mieć też tak, że na przykład wasza praca polega na tym, że czekacie, na przykład, nie wiem, odbieracie jakieś telefony i macie jakieś przerwy, prawda? Czyli musicie być w pogotowiu, musicie siedzieć przy biurku, ale macie przerwę i możecie ją wykorzystać na coś, prawda? Czyli jest, każdy będzie miał swój czas. No niektóre osoby dojeżdżają na przykład samochodem do pracy, inne autobusem, inne idą pieszo. Każdy z nas ma swój, swój taki kalendarz, ale ma takie konteksty, czyli miejsce i czas w ciągu dnia, prawda? Tak jak mówiliśmy tutaj, Marlon, twoim kontekstem w nauce polskiego była toaleta, gdzie mogłeś sobie prawda, czytać odmiany, czasowników czy rzeczowników polskich, prawda? pewnie przypadki wszystkie, tutaj przećwiczyliśmy prawda, liczbę mnogą, też masz już opanowaną, zwłaszcza słowa majtek, także, także to jest taki kontekst. Ja mówię, że czasami jeśli ktoś no, narzeka, że nie ma czasu, on musi przeanalizować konteksty, czyli właśnie miejsce plus czas i wtedy łatwiej Wam będzie to dopasować. Także polecam Wam obejrzenie tego, tego nagrania, tego webinaru, który, który był na żywo, ale oczywiście nagranie jest dostępne, jak zacząć naukę języka i tam nieco więcej, też zobaczycie na slajdach tam, które, które przygotowałem, nieco więcej będziecie mogli na ten temat posłuchać. No ale wracamy do Ciebie Marlonie, czyli tak. planujesz sobie i też tak jak mówię, że to jest bardzo, bardzo dobra rada myślę, żeby starać się, tak jakby trochę otaczać tym językiem, prawda, czyli sprawić, żeby on się stał naszym własnym językiem, a nie tylko takim uczonym, którego się uczymy, prawda, który jest takim językiem bardziej, który traktujemy jak przedmiot w szkole, a nie jako coś żywego, co pozwala nam też tworzyć. prawda, I to jest, to jest taka fajna zaleta języka, że dzięki niemu możemy tworzyć pewne rzeczy, a nie tylko odtwarzać.
1: Tak, i, i to ściśle to się, to się, się wiąże z planowaniem i z, i z tym znalezieniem czasu na nauki, na naukę, dlatego że czym, tym, im bardziej się cieszysz wiedzą, tego języka, im bardziej się cieszy, się mości tego języka, Im, im bardziej się bawisz tym językiem, nie tylko traktujesz jako e, jako rzecz, nie? który się uczysz, tak i, i tylko badasz, jakbyś jak padał i sprawdzał e, jak wygląda ciało żabki w laboratorium na przykład, tak jak, tak jak się robi czasami w tych laboratoriach. E, Cieszę się te, tym językiem. Z tego, że umiesz ten język, to będziesz chciał planować Kolejne kroki. Będziesz chciał planować się uczyć więcej i po jakimś czasie, na przykład, jak masz już wyższy poziom, nie da się za bardzo uniknąć, przynajmniej do pewnego stopnia, na, na jakimś małym stopniu planowanie nie da się za bardzo uniknąć, bo chcesz pewne konkrety, konkretne słownictwo, zagadnienie opanować, jak jesteś, jesteś już na, na już wyższym poziomie, prawda? Oprócz tego, jak lubisz coś, kochać coś, robić coś z pasją, to mamy tendencję do znalezienia czasu. Nawet kiedy nam się wydaje, że nie mamy czasu, i tak potrafimy znaleźć czas. Jeżeli to bardzo nas interesuje, bardzo kochamy. Jeżeli ktoś ma na przykład teraz w tym momencie żonę, tak jak mam, ktoś ma męża, prawda, albo jak ktoś ma e, ukochaną drużynę, to stara się znaleźć czas dla tej osoby, dla tej drużyny. I zanim miałeś e, e, miłość do tej drużyny, do, do twojego hobby, do partnera, czy do męża, czy do żony, to też musiał jakiś czas poświęcać na zdobywanie serca tej osoby, na zapozna zapozna zapoznanie się z tą drużyną, z tym hobby, prawda? jeżeli ktoś robi coś, co wykonuje e, umiejętności ręczne i praca ręczna, to musiał trochę się uczyć, żeby wykonywać to, na przykład, żeby szyć, żeby e, zrobić jakieś tam rzeźby, prawda? więc nawet, żeby się zajmować tym, co teraz robić z pracą, też musiał trochę, trochę czasu znaleźć na to. Yeah? Więc ta, ta, to, 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 że lubisz i się cieszysz tym językiem, znajomością tego języka, do tego doprowadzi, że, że już trochę planujesz do pewnego stopnia i będziesz ten czas e, znajdować do, do nauki. E, I co, so, so akurat byś powiedział e, nam o Twoim czasie ukrytym? Ukryt, Jakie są so, osoby korzystne z tych luki, które masz w ciągu dnia? Bo sam teraz wymieniłeś właśnie jazdę autobusem co ty mniej więcej robisz co tydzień, bo chyba też u ciebie twoje, ty, twoje tygodnie nie wyglądają tak samo, tak?
0: Tak, znaczy to, to, co mówisz właśnie, czas ukryty i tutaj wspomniałeś go, a myślę, że dużo ludzi może nie do końca kojarzyć jeszcze, co to jest czas hmm. ukryty. Chodzi tutaj o taki e, czas, który spędzamy i zazwyczaj go tracimy, prawda? Czyli hmm. e, gdy jedziemy autobusem, najczęściej nie jesteśmy w stanie wiele produktywnego zrobić, czyli nie wiem, może czytamy książkę jakąś, czy oglądamy jakiś e, filmik, czy tak jak ja widzę często w autobusie czy w tramwaju i tak dalej, ludzie siedzą i grają w jakieś gry, prawda? I to jest ten czas ukryty, czyli to jest taki czas, który niby spędzamy, jego w ogóle nie zauważamy, dlatego mówimy ukryty, prawda? Bo on las nas nie istnieje, to jest taki czas, który no, po prostu musi gdzieś tam minąć i, i właśnie dobrze jest wykorzystywać. I tu jest taka mała anegdota, włoski poliglota Luca Lampariello, którego poznaliśmy na warsztatach w Poznaniu dawno, dawno temu, on później był też w Warszawie i wydaliśmy wspólnie tę książkę. Natomiast on opowiadał taką historię, że studiował w Rzymie. No i mówi, że wszyscy bardzo narzekają na transport miejski w Rzymie, zwłaszcza w godzinach szczytu. I gdy on dojeżdżał na uczelnię, to zajmowało mu czasami dwie, trzy godziny słychać w tej dwie, trzy, trzy godziny, ludzi przez kolejne dwie godziny tak, oni spotykają się tam wieczorami w jakichś kawiankach. Jaki ten transport jest tragiczny, prawda? Te autobusy jeżdżą jak, jak chcą. Stoimy w korkach godzinami. Nie wiem, czy, czy wszyscy, którzy nas słuchają, myślę, że zwłaszcza jak mieszkacie w dużym mieście, to wiecie o, o, o co chodzi. Natomiast Luka mówił, a ja byłem jedyny, który się cieszył. Powiedziałem im, słuchajcie, ale to jest fantastycznie. Ja mam trzy godziny czasu w tych autobusach i mogę uczyć się języka chińskiego. I gdybym dojeżdżał w ciągu 10 minut, być może nie poznałbym języka chińskiego, a tak się nauczyłem języka chińskiego w autobusach, prawda, w transporcie miejskim w Rzymie. Także można spojrzeć z dwóch stron. prawda Z jednej możecie narzekać, o jaki korek, dlaczego stoję gdzieś tutaj w autobusie, a z drugiej strony możecie też pomyśleć sobie, o to jest w sumie doskonała okazja, żeby uczyć się języków. Prawda? Ja też pamiętam, bo jak pracowałem w szkole kiedyś, bo ja mieszkam w Zielonce pod Warszawą, która jest, jak ktoś zna mafię wołomińską i pruszkowską, no to Wołomin jest po, na, po naszej stronie. Natomiast ja pracowałem w szkole po drugiej stronie Warszawy, oczywiście w Pruszkowie też, ale w Tarczynie, w Grójcu, to jest bardzo daleko. To jest, jedzie się chyba z, pamiętam, z dworca zachodniego autobusem jechałem około ponad godzinę, godzinę, półtorej, zależnie od tego, jaka tam była sytuacja, Czyli półtorej godziny miałem z samego dworca zachodniego, a czy z dworca zachodniego musiałem wrócić do domu, to kolejna tam godzina albo i dwie czasami. No, no to było tragiczne, prawda? Czyli taki dojazd. Natomiast ja wtedy wykorzystywałem ten czas po to, żeby się uczyć. Pamiętam, ja miałem zeszyt, jeszcze to były czasy takie, kiedy telefony służyły tylko do dzwonienia i do rozmawiania, prawda, więc nie, nie było nawet internetu w nich. Natomiast miałem podręcznik, zawsze sobie jakieś brałem, czy jakieś fiszki, które sobie robiłem papierowe jeszcze wtedy, prawda, I, i, i tak dalej. I starałem się ten czas wykorzystywać. I to było, to było bardzo, bardzo ciekawe. Chociaż różnie było. Pamiętam, że czytałem jakiś tekst w, w innym języku i wysiadałem z autobusu. To było w grójcu, bodajże. To jest grój to jest takie jak, jak pijecie soki jabłkowe, czy to, to z tego regionu, wszystko w Polsce najczęściej to jest takie jabłkowe centrum Polski. No ale pamiętam, wysiadam z autobusu i pan koło mnie siedział. Ja mówię, no, przepraszam, czy mógłbym wysiąść. A on tak jechał godzinę, tak się patrzył, tak zaglądał, co tam czytam. Ja mówię, przepraszam pana, ale zanim ja pana przepuszczę, muszę zadać panu jedno pytanie. No i ja tak no nie wiem, co on się, o co się zapytał, czy jest pan lekarzem czy księdzem? No i ja tak w ogóle, myślę, że on... jemu się wydawało, że ja czytam po łacinie, to był język francuski chyba wtedy, no i on wydawało mu się, że no jak ktoś czyta po łacinie, to jest albo lekarzem, albo księdzem, więc... Ale słuchaj...
1: Wygląda się na lekarza. Chyba, chyba o to chodziło.
0: Chyba o to mu chodziło. No nie wiem, być może, może on miał jakieś tam albo właśnie problemy takie bardziej, powiedziałbym, zdrowotne, albo może jakieś. nie wiem,
1: <śmiech> I potrzebował pomocy. Tak, i
0: po, ja akurat mówię: O, mam tutaj kogoś i, i tak dalej. Ale pamiętam, czasami, czasami są takie sytuacje ciekawe. Też kiedyś jechałem autobusem i czytałem, jeszcze na studiach, kiedy się uczyłem francuskiego, pamiętam, czytałem Mikołajka, tę fantastyczną książkę do nauki francuskiego. Jak uczycie się francuskiego, hmm. to Polecam, bo to jest jedyna książka, w której czas przeszły paseką kompoze jest, a nie ten czas taki, jak weźmiecie jakąkolwiek tam lekturę sobie, to Francuzi używają czasu przeszłego, którego nie używają w mowie. Natomiast Aha. Mikołajek, jako że jest małym dzieckiem i opisuje swoje życie, pisze tak, jak mówi. I pamiętam, czytałem, no oczywiście mnóstwo jest obrazków i siedział koło mnie taki chłopczyk mały. I on tak się patrzy na mnie, patrzy się na moją książkę, patrzy się na mnie i tak parę razy tak nie wiedział, o co chodzi. Myślę, że on dopiero zaczął się, nauczył się czytać i spojrzał na moją książkę i nic nie był w stanie odczytać, prawda, bo tam jakieś inne litery, inne słowa, w ogóle jakieś dziwne znaczki i tak dalej. A poza tym fakt, że ktoś dorosły czyta książkę dla dzieci też było dla niego dziwne. Także różne, różne są sytuacje. Ale, ale mówię, no to, jest, to jest takie wykorzystywanie właśnie tego czasu ukrytego. prawda, Czyli korzystajcie z, z tych momentów, kiedy zazwyczaj nie macie na nic czasu. Ja na przykład, gdy na coś czekam, ja nie lubię na przykład, nie wiem, mamy dzisiaj, nagrywamy podcast powiedzmy, i mam czekać godzinę, ciężko mi jest zabrać się za coś innego, i wtedy ten czas wykorzystuję na naukę języków. Ale tutaj chciałem dać taką radę. Tak jak mówiłem, dużo z Was powie, że nie lubi planowania. Natomiast jedna rzecz, która Wam bardzo pomoże, to jest po pierwsze takie zdefiniowanie, czy ten brak czasu, to jest rzeczywisty brak czasu, czy to jest może wymówka taka bardziej, i czy to jest może jakiś inny problem, który tak naprawdę w Was tkwi. I to, co zauważyłem, że rzeczywiście jeśli się zmobilizujecie, to nawet jeśli ten język nie jest waszą pasją, no bo czasami się uczymy języka z potrzeby takiej, że no nie wiem, gdzieś wyjeżdżamy, czy potrzebujemy tego języka do pracy, prawda, czyli jest bardzo mało ludzi, którzy się uczą na przykład angielskiego czy niemieckiego z jakiejś ogromnej pasji do tego języka. Najczęściej to jest język narzucony nam w szkole, który też możemy polubić i tak dalej, natomiast... Nie, nie ma aż tak dużo osób, które uczą się mówiąc, och, ja słucham języka angielskiego i się zakochałem w tym języku, prawda? Jest ich bardzo mało. Także większość z nas uczy się bardziej z obowiązku. I teraz co e, się dzieje? Bardzo często taką typową wymówką jest, znaczy wymówką, bardziej takim problemem, który powiedzmy staramy się wyrazić w ten sposób, że okej, okay, nie mamy czasu, bardziej chodzi o to, że do, nie do końca wiemy jak się uczyć nie do końca wiemy, co w danym momencie mamy robić, prawda? Czyli ja zawsze mówię, jak przychodzi pomysł Wam do głowy, no może mi się pouczył angielskiego, no to nie wiecie, co robić. I dlatego tak to odwlekacie, prawda? Nie jesteście przygotowani do tego. Ja bym powiedział tak, że nie musicie, jeśli chcecie i lubicie planować, możecie tak jak Marlon sobie wszystko rozpisać, ale możecie też robić inną rzecz. Możecie zastanowić się, co konkretnego, będziecie robić kiedy najdzie was ochota na naukę języka, bo ta ochota czasami będzie was nachodzić i najczęściej to co robicie odrzucacie to później czujecie poczucie takie macie poczucie winy czy tak o, powinienem to robić ale go nie robię czujecie się źle ale najczęściej to chodzi o to że nie wiecie dokładnie co robić dlatego tutaj w, w tych podcastach i też w tych różnych webinarach które publikujemy bardzo często o tym opowiadamy staramy się wam dać jakiś taki wybór różnych technik, z których każdy może sobie coś tam wybrać, coś, co będzie mu sprawiało przyjemność, prawda? I to, co ja na przykład robię, to ja korzystam z aplikacji Anki i tam mam zdania, które sobie powtarzam, prawda? I teraz mogę Wam, mogę wam nawet pokazać na, na dzisiaj, jak sytuacja wygląda. Jeszcze, jeszcze nie przerabiałem, bo specjalnie nie, nie chciałem tutaj pokazywać. Mam do przerobienia tam zazwyczaj około 500-600 zdań w różnych językach. Tych języków już jest teraz około e, 40. Możecie zobaczyć, nie wiem, czy to będzie widać, prawda, jest, są języki, jest ile jest fiszek do przerobienia i to, co jest dobre właśnie, że ja mam taką metodę, że jeśli mi nachodzi taka ochota, prawda, że albo mam taką możliwość, że na przykład okazało się, że muszę na coś poczekać, prawda? czyli czekam na, na, nie wiem, na jakiś telefon, czy nie wiem czekam w sklepie w kolejce, to zawsze mogę wyjąć telefon i sobie przez te kilka chwil te fiszki ze zdaniami przerobić. Prawda? I to się doskonale sprawdza, bo ja wiem dokładnie, jest taki sygnał z mojej głowy, ok, mam to robić, to to robię. Prawda? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą, którą ja robię, to jest też zdefiniowanie, co będę robił, kiedy będę miał więcej czasu, prawda? Może być tak, że na przykład mam godzinę, prawda? jakąś, nie wiem, sobotę, niedzielę, wówczas wiem też, co robić. Czyli ustalcie sobie, co będziecie robić właśnie w danym kontekście czy w danej sytuacji. To, to bardzo pomaga i to rozwiązuje Wasz problem braku czasu. Druga moja rada, jeśli chodzi o brak czasu, to jest zastanówcie się, czy macie czas też na różne dziwne rzeczy, typu, nie wiem, spędzacie właśnie na jakichś grach, granie na telefonie, oglądanie tych zdjęć kotków na Facebooku, czy przeglądanie jakichś memów, czy cokolwiek sobie nie, nie dacie, zauważycie, że w ciągu dnia bardzo dużo czasu na to schodzi. I teraz moja rada jest taka, ja nie chcę was pozbawiać największej przyjemności w życiu, czyli oglądania zdjęć kotków na Facebooku i powiedzieć, nie oglądajcie kotków, uczcie się, nie wiem, jakiegoś języka. Nie, 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 o to chodzi. Ale możecie sprytną rzecz zrobić. Powiedzcie sobie, ok, mam ochotę poglądać te obrazki, jakieś memy dalej, ale zanim to zrobię, to powtórzę sobie, czyli miejcie pod ręką właśnie, czy jakiś podręcznik czy coś, zróbcie takie krótkie ćwiczenie, przez 2-3 minuty. Spróbujcie powtórzyć sobie to, czego się nauczyliście, czy, czy miejcie ten kontakt z językiem przez chwilę. I wtedy zamiast, zamiast tutaj robić się, powiedzmy, tak gdzieś powiedziałbym, że na siłę, prawda, zmieniać swoje przyzwyczajenia i, i czy tutaj, no nie wiem, zmuszać się do tego, żeby nie robić czegoś, co lubicie, to poprzećcie to czymś, co powinniście robić, czyli, czyli nauką języka, czy czymkolwiek innym. I to bardzo pomaga, czyli takie małe zmiany w waszym życiu bardzo bardzo pomogą, czyli właśnie połączenie jednej rzeczy z drugą, czy właśnie zrobienie czegoś, zanim zrobicie coś, co lubicie robić na co tracicie, ale nie powiedziałem, czy tracicie, bo też musimy mieć czas na przyjemność, prawda? Jeśli ktoś lubi, nie wiem, grać w gry, oglądać filmy i tak dalej, to niech, niech zrobi tak, okej, okay. zanim obejrzę mój ulubiony serial, to powtórzę sobie na przykład, nie wiem, czy zdania, czy jakiś, posłucham jakiegoś dialogu, i tak dalej. Czy wykorzystujcie właśnie tę sytuację, czyli coś, co lubicie, powiążcie z nauką języka, prawda? Nawet jeśli tego języka nie lubicie, no bo co innego jest, jak uwielbiacie ten język chcecie się nim otaczać, a co innego, jak po prostu musicie to zrobić. Nie wiem, czy, czy Marlon tutaj. Ty też tak robisz, że starasz się właśnie ten ukryty czas wykorzystywać. Z tego, co pamiętam, to rozmawiasz przez, niby przez telefon, tak naprawdę mówisz do siebie i powtarzasz sobie zdania, ale powiedz, jak ty ten ukryty czas wykorzystujesz? Czy coś robisz konkretnego? W...
1: Słuchaj, ja praktycznie korzystuję w taki sposób, w który teraz właśnie opisywałeś. Praktycznie opisałeś moje zachowanie, mój dzień, to, to, to co robię, jeżeli chodzi o czas ukryty, bo naprawdę... Mamy tego dużo, ja mam, Ty masz, każdy ma. Niektórzy mają więcej, niektórzy mają mniej, ale mamy to. Mamy co tydzień i czasami, w zależności od tygodnia, od, od miesiąca, od okazji, mamy więcej tego czasu tego, albo mamy mniej tego czasu tego. I dlatego warto zawsze być gotowy. Gotowy żeby, po to, aby się uczyć, gotowy na naukę, gotowe na nauczenie się. Tak jak mówiłeś, wyciągać telefon. Z kieszeni, tak jak robię, żeby się uczyć przez kilka minut, może nawet przez kilka sekund. Wiem, że to brzmi szaleńczo, przez kilka sekund, ale to jest czas i mówi się tu w Polsce, czas to pieniądz. I niektórzy mówią to, ale nie rozumieją do końca, co mówią. Wydaje mi się, że jak ktoś mówi czas to pieniądz, to nie zawsze traktuje minutę albo dwóch minut jako czas to pieniądz też. Nie? Czyli nie chodzi mi to o pieniądze, ale chodzi o to, że, że ten czas jest wartościowy. Pieniądz w tym sensie, że czas to wartość, czas jest wartościowy, nawet minutę, dwie minuty albo pięć minut. Wartościowy jest, bo godzina z czego się składa? No z minut, prawda? Więc ta, ta jedna minuta przez kilka razy, ta roznożona w ciągu dnia, może nam tworzyć pół godziny, godzinę albo nawet, nawet, nawet dwie godziny. I tego nawet nie, nie zaważamy ale żeby z tego, z tego czasu korzystać z tego, zawsze jestem przygotowany. Mam komórkę, tak jak każdy ma, praktycznie nie ma człowieka, człowieka który, który by nie miał komórki, jest niekorzystne, żeby się uczyć. Ale też tak, tak jak już wiemy, Konrad już też to kilka razy, lubię zeszyty, lubię ten kontakt z długopisem, z papierem, więc też mam swoje zeszyty. Są małe, specjalnie, nie lubię takie duże, są takie zesiety w wielkości komputera, takie nie mam, nie lubię, bo ciężko to, to nosić ze sobą, bo ja nosię ze sobą w plecaku na przykład. E, chyba nie ma, nie ma takiego dnia, ja kiedy wychodzę z domu bez plecaka. Cią, ciągle wygląda chyba na podróżnika albo na studenta, ale zawsze mam plecak, bo ja w nim muszę mieć e, przynajmniej jeden zeszyt, nie? bo ja nie umiem tylko z komórki korzystać, bo też da się rozprosić, są pewne rozpraszacze, więc to tak, nie tak łatwo. Nie? No i oprócz tego też mam karteczki, właśnie wymienię swoje fiszki. Nawet tutaj źle się czułem, że, mówię, że to były czasy, kiedy jeszcze robiłem te fiszki na papierze. Słuchaj, i ja dzisiaj robię to też jeszcze. Na, no tak, na karteczkach robię czasami te fiszki i wiesz.
0: Tak, pytanie jest tylko, czy, czy jak uczysz się, bo, bo jeśli się uczysz jednego języka, to jeszcze da się te fiszki robić, prawda? Czy są teraz te fiszki gotowe, które można sobie kupić i tak dalej. Natomiast ja bym powiedział, że Kwestia, kwestia jest taka, że no, im więcej chcesz się nauczyć, tym więcej tej pracy potrzeba i akurat telefony czy komputer tak. bardzo ułatwia, prawda? Czyli planowanie powtórek tych fiszek i tak dalej. To też jest jedna z takich rzeczy, że nie musisz mieć tych fiszek w ręku powiedzmy i myśleć, ok, czy tą fiszkę powinienem jutro powtórzyć, czy za aplikacje do, do powtórek, one świetnie, świetnie sobie z tym radzą i myślę też, że bardzo często właśnie aplikacje, bo ludzie się pytają, czy jakich aplikacji używać do nauki. Ja bym powiedział, że nauka z aplikacji jest, jest ciężka, jeśli te aplikacje zawierają tylko pojedyncze słówka i tak dalej. Są aplikacje ze zdaniami i tutaj one są dobre właśnie do, do tego, żeby uczyć się w ciągu, w ciągu dnia, a przynajmniej mieć ten kontakt z językiem, prawda? Czyli jeśli lubicie się uczyć z podręcznika, to możecie korzystać z jakiejś aplikacji typu Duolingo czy, czy innej i powtarzać sobie te rzeczy, właśnie czy wykorzystywać ten czas taki ukryty, prawda? I tutaj też to co, to, co się sprawdza w moim przypadku, to jest, ja tych języków teraz widzieliście, mam tam do każdego, ale to różnie, bo czasami w jednym języku jest... Trzy zdania są do powtórzenia, czasami czterdzieści, różne, różne są liczby. Natomiast to, co ja sobie robię, to jest, narzucam, że każdego dnia mam pewne minimum do przerobienia. Czyli nie muszę przerobić wszystkich fiszek, bo czasami się tam może zgromadzić więcej, ale hmm. ja sobie przerabiam powiedzmy te kilka w każdym języku, czyli około dziesięciu, to jest takie moje minimum. I niezależnie od dnia, to jestem to w stanie robić, prawda? A mam ciężkie dni, czasami jest tak, że mam milion rzeczy, powiedzmy, nagrywam jakiś film, piszę jakiś artykuł, czy robię, robię milion rzeczy, czy tak jak wczoraj, nie wiem, mieliśmy urodziny mojej córki, więc też był szalony dzień, ale to nie przeszkadza mi w tym, żeby te minimum zrobić. I to jest, to jest kwestia taka, że jeśli ktoś mówi, nie mam czasu nawet na to minimum, no to jest duży, duży problem. I to, co my robimy na przykład na naszym kursie w 90 dni, to jest te, taka fajna zasada, czyli ludzie pracują ze zdaniami właśnie w naszej aplikacji i tam, przy czym to, to jest ważne, nie są tylko same zdania, tam są też wyjaśnienia, czyli dlaczego na przykład taka konstrukcja, z czego wynika i tak dalej, czyli wszystkie pytania, które macie związane ze, ze zdaniem tam są i są też komentarze, czyli ludzie komentują, komentują na przykład, pytają się a czy mogę powiedzieć tak, a nie inaczej, a dlaczego to słowo jest tutaj, a nie inne, czy można powiedzieć użyć tego słowa. Czyli wszystkie te rzeczy i my tam odpowiadamy i to, to fajnie, fajnie działa, bo to jest tak, że uczycie się, ale macie wsparcie od razu i teraz w momencie, kiedy ludzie się uczą, my dajemy taką zasadę, że jeśli będziecie się uczyć codziennie przez 7 dni, to my przekazujemy kwotę 5 zł na cel charytatywny, czyli na wsparcie terapii Kamila, który urodził się z, z pewną chorobą, więc praktycznie całe jego życie to jest terapia i jego rodzice naprawdę poświęcają się bardzo i dzięki temu, że ci uczniowie mają taką motywację dodatkową, kurczę, pouczenie się tego dnia przez kilka minut, bo tak naprawdę tyle wystarczy, żeby wam zaliczyć to, że będziecie się uczyć, to nie jest naprawdę dużo i mamy ludzi, którzy naprawdę uczą się codziennie od wielu wielu miesięcy, są już na kolejnym kursie i cały czas gdzieś te, te, te punkciki zdobywają i z czego jestem zadowolony, że to bardzo ich motywuje do działania, takie właśnie narzucenie sobie minimum, że ja muszę przerobić tych kilka fiszek codziennie i to staje się takim nawykiem już praktycznie, a z drugiej strony my możemy pomóc charytatywnie Kamilowi. i Teraz na przykład bardzo fajna wiadomość, gdzie w grudniu Kamil otrzyma wózek taki specjalny, który jest robiony na zamówienie, więc jego cena jest naprawdę dosyć duża, ale właśnie w dużej mierze dzięki naszym uczniom, którzy uczą się codziennie, po to właśnie, że narzucają sobie to minimum, prawda? minimum takie powiedzmy, że, że każdego dnia usiądą przy tych fiszkach. I to tak jak mówię, to nieważne, czy zrobicie to zaraz po obudzeniu się, czy na chwilę przed zaśnięciem, czy w ciągu dnia, kiedy jesteście w autobusie gdzieś, prawda, rozmawiałem z jednym z uczniów, który mówi, że siedzę w tramwaju i te fiszki powtarzam, ludzie się na mnie dziwnie patrzą, ale uczę się, prawda. Czy możecie to robić w talecie używając tajną metodę Marlona, którą podzielił się z profesorem To różne są, różne są tutaj podejścia, ale to działa i to, to, to fajnie się sprawdza I dzięki temu robicie codziennie postępy. Ja myślę, że takim celem, i spróbujcie sobie też, żeby nie tylko słuchać tego podcastu, ale spróbujcie sobie postawić taki cel minimum każdego dnia. Czyli co będę robić każdego dnia? To, co zniechęca, to jest na przykład, o, będę się uczyć tylko we wtorki. Zapomnijcie o tym, nigdy się nie nauczycie języka, jeśli będziecie się uczyć tylko we wtorki. Musicie mieć z tym językiem kontakt codzienny, nawet przez kilka minut. I wtedy zobaczycie, że te postępy będą się pojawiały. Więks... Największym problemem ludzi, którzy zapisują się na przykład na takie tradycyjne kursy, nie wiem, Marlon, pewnie masz takich uczniów też, że oni się zapisują, powiedzmy, OK, mam, nie wiem, zapiszemy się do Marlona na nie wiem, japoński, będę miał japoński we wtorek i w czwartek. i oni uczą się tylko we wtorek i czwartek, prawda? Tylko i wyłącznie na tych zajęciach z Marlonem. I pewnie Marlon masz tak, że musisz powtarzać materiał, co lekcje i się okazuje, że oni wszystko zapomnieli, bo w ogóle nic nie powtarzali w domu. A do tego bardzo często nie przychodzą na te zajęcia, no bo coś im wypada, co, im mają, hmm. coś, coś muszą zrobić. Nie, nie wiem, czy tutaj mam rację, ale, ale powiedz, wydaje mi się, że właśnie tak jest, że często ludzie zapisują się po to, żeby uciszyć takie poczucie winy, a z drugiej strony nie przykładają się tak jakby jakby mogli, myślą, że nauka języka to jest tylko nauka na lekcji w tej szkole językowej.
1: Tak, to jest prawda. Dużo ludzi tak myśleli i powiem wam, że żeby każdy się czuł lepiej, że to się dzieje nie, nie tylko tu w Polsce, na Węgrzech, skąd moja żona pochodzi, tak samo wygląda, tak, z tego co nam mówi. W Brazylii też, bo ja tam też uczyłem, więc to jest taki problem powiedzmy ludzki, międzynarodowy, w nie tak jest. Te ludzie myślą, aby może kojarzą naukę języka e, z uczeniem, jeżeli na przykład ja coś mówimy o nauce, czy o technikach, to od razu pada pytanie, A, o jaką metodę chodzi, metodę bla bla bla, i mówię, nie, nie, to są metody uczenia tego języka, nauczania tego języka. My mówimy o nauce języków, bo ludzie kojarzą się z naukę, z nauczaniem, czyli naukę z nauczycielem, naukę z kimś, czyli zawsze ta, ta, ta odp odpowiedzialność za naukę e, nie jest moja, to przekazujemy komuś innemu, nie? I jak ktoś chodzi na zajęcia, albo może ma zajęcie z kimś przez internet, albo w siebie prywatnie, i się uczy w cudzysłowie, tylko na te zajęcia, tak osoba robi postępy, ale w takim wolnym czasie, w którym nikt nie chce. To człowiek jest śmieszny, bo czasami ktoś chce robić postępy w krótkim czasie, nie? jak najszybciej, ale chce to zrobić ucząc się tylko wtedy, kiedy ma zajęcia. A to nie, niekoniecznie takie jest, bo. Te zajęcia albo ten czas, który spędzasz na naukę, to jest po to, żeby zdobywać nową wiedzę, żeby coś powtarzać, tak? To, e, to jest taki moment, e, no, powiedzmy, ciężkiego opracowania. I po tej nauce, po, po tym dniu nauki w szkole albo po, po tych minutach, po tych sekundach, po tych godzinach nauki, no to będziesz miał taki czas e, oswojenia się z tą wiedzą, taki czas powtórzenia, taki czas, taki czas na cieszenie się właśnie tej, tej wiedzy. Nie? I na kolejne spotkanie w szkole coś nowego się pojawia, połączymy to z tym, co było wcześniej, a tym, który tylko się uczy na zajęcia ma problem, bo jak mieć coś nowego, to ok, on się uczy tego podczas naszego spotkania, ale jak się odnosimy do tego, co było, to już zapomniał, bo tylko się uczy na tej spotkanie. Nie? I mam zajęcie najczęściej właśnie z młodzieżą, a ja mam taką, taką metodę, że jeżeli chodzi o zadania domowe, oni zawsze muszą tworzyć swoje zadania domowe, czyli ja nie daję nikt nic gotowego, ja sami mnie proszą, coś przynoszę, bo też zależy wiadomo od stylu nauki, ale robię tak raczej, że proszę, żeby oni napisali, że oni mi pisali zdanie, na przykład 10, 15, 20 czy minimum 5 tych zdań, które zawierają słownictwo z naszych lekcji. Które, które są napisane według schematu, według zagadnienia tego naszego spotkania. Nie? I widzę, że uczniowie, którzy zawsze wykonują te zdania domowe, które przenoszą co tydzień, bo muszą tylko tygodniowo przynieść, albo mailowo wysyłać, robią fajne postępy. Uczą się języka, przyswajają wiedzę i potem niestety jest taka dziwna sytuacja, że ten, który robi co tydzień te zadania, umie ten język, zna te słówka, zna te zdania, i zawsze na moje zajęcia muszę rozmawiać przez kilka minut, czasami przez pół godziny. I są problemy, bo ten, który umie, umie rozmawiać, umie zadawać pytanie, a ten, który nie robią tych zadań regularnych, czyli nie korzysta z tej wiedzy, nie przetwarza tego, co sobie na zajęcie, tylko chodzi się uczy na zajęcia, to ma problem, bo nie rozumie już kolegi. Nie? I kolega musi być kolejna wy tłumaczcie go. I potem na tym koncie, że nie ma rozmowy, nie? że oni mają jakiś dialog gotowy, oni, się, oni rozmawiają na podstawie obrazku, na, na podstawie czegoś i na tym często księgącie, jak to są takie osoby e, połączone. taka, która robi te zadania zawsze, próbuje w domu się uczyć w jakiś sposób, i zawsze próbuje też opowiadać, w jak w domu się uczyć. I ten, który wszystko tego słucha, niby jest świadomy, w jak sposób ma się uczyć, co masz w domu robić i nie ucie się, potem nie nadąża, prawda, bo bo tak się dzieje, tak się dzieje, to może jest to porównywalne do, do jedzenia, do spożywania posiłku, o co mi chodzi. Jak jesz, to jesz nie tylko po to, aby jeść. Jesz po to, tak, aby mieć siłę, aby mieć e, e, dyspozycję na wykonywanie pewnych zadań po tym jedzeniu, Nie śniadanie, potem jakieś długie śniadanie. I w, tym, I w tym czasie, który następuje po zjedzeniu, masz siłę, masz energię, możesz się skupiać. Ale jak będziesz głodny, no to będzie ciężko się skupiać. Ciężko będzie się uczyć, ciężko będzie wykonywać swoją pracę. Nawet niektórzy mogą się denerwować, bo z tego powodu, że, że są głodni, prawda? Więc o co mi chodzi tutaj? Że jeżeli ktoś tylko siedzi i je, i je, i je, i je, i je i nie ma czasu, żeby przetworzyć tego, co je, czyli nie strawia tego, co je, to będzie życiu źle, prawda? Bo jest ograniczenie. Nie? Tak samo wygląda z nauką. Jeżeli ktoś tylko się uczy po to, aby się uczyć, to powiedzmy, że mózg teraz jest ten żołądek, nie? i to, ta nauka to, to, to jest to jedzenie. I to się zbiera, się zbiera, do pewnego momentu to, to jakby wypłuknie z tego, nie ma już miejsca w tym żołądku, prawda? Tak samo z tą nauką, jeżeli ta osoba nie nie przetrwiać tą wiedzę, nie korzystać z tego. Nie? Jeżeli e, nie robi miejsca prawda, e, na nową wiedzę, na, na to, co dopiero będzie w naszym kolejnym spotkaniu, to będzie miał problem potem. to potem ni, nic potem nie, nie oswaja. Prawda? Bo, bo to, co jest niby w mózgu, czyli w tym żołądku, to jedzenie, to jak wyczeka, żeby coś nowego było. Nie? Więc trzeba po prostu się uczyć e, e, i, i z tej wiedzy korzystać jak masz ten czas ukryty i, i nie tylko chodzić na przykład na zajęcia albo, albo, a, albo tylko mieć e, nauczyciela i się uczyć tylko w tym momencie. Nie? Więc tak, i, to, i, o czym konkretnie tak. ten czas ukryty e, jest bardzo ważny Ten cel, tak jak wymienię, że uczniowie kursu mają e, ten cel wyznaczony, ten cel charaktywny, to bardzo pomaga. Jeżeli chodzi nawet o cele, e, my chcemy bardziej o tym mówić e, w takim osobnym na odcinku, bo naprawdę to dla niektórych osób jest dodatkowym źródłem motywacji. To zwiększa szanse na to, że rzeczywiście będziemy się mobilizować do nauki i faktycznie się uczymy. I zanim za coś powiesz, że chcę tylko wyjaśnić, że jeżeli chodzi o toaletę, to ja nie uczyłem się polskiego w toalecie. To był taki żart, wiesz, to jest taki moment, kiedy masz czas do ryty. Ale na przykład, jak schodzę z mieszkania i pójdę do śmietnika, to mam kilka minut, bo mam, mam daleko, to chyba to mi schodzi pra prawie 10 minut. To się uczy w tym czasie, prawda? Albo jeżeli czekam w domu, podczas gdy ktoś jest w to, to też mam czas na czekanie. Albo czekam w, jak w jakiejś przechodni, albo czekam na, na przystankę autobusową. Albo specjalnie pójdę do szkoły, gdzie uczę przychodni i mam tutaj 20 minut. Albo na siłowni, jak jestem ostatnio przyznaję, że rzadko chodzę, muszę e, częściej chodzić ponownie ale między, między ćwiczeniami mam minutę i zawsze mam zesję. I ludzie patrzą i już kilka razy mnie pytają, co ja robię, czego tam się uczy, czy ja czy tam swój plan ćwiczenia. Mówię, nie, nie, to to uczy się języka, jak jak języka. Albo mówię, a, ale ty jesteś przykładem. Mówię, nie jestem przykładem. Czas jest wartościowy, mam tu minutę, albo dwie minuty. Mam tam gdzieś pięć minut. To próbuję z tego korzystać, bo e, naprawdę da się, da się tak robić. Trzeba tylko po Zmienić swój zwyczaj, trzeba do tego się przyzwyczaić. Niełatwo, to ciężko, jeżeli nie masz tego zwyczaju, ale da się. Tylko musisz mieć, mieć jasno w głowie, po co to robić, nie? po co się uczyć tego języka, jaki jest je, jakiś cel na, na krótką e, e, trasę, czyli taki krótkoterminowy, a jaki jest twój ostateczny cel, prawda? Musimy wiedzieć, po co to robimy, bo jeżeli nie wiemy, to czujemy, że nie ma sensu. Po co po to ja to robię? Nie? Po co to robię? Więc Wiesz, że możesz skrócić twój czas na portale spo, e, społecznościowe albo na platformę oglądania filmów, na, albo na witrynach internetowych, na grach, na, na, gra, na aplikacjach, przy telewizorach, skaszasz ten czas, przez jakiś e, czas też, przez jakiś okres w życiu, bo wiesz, że to robisz, jeśli się poświęcasz na jakiś cel. Który jest, war, który jest warto tego wszystkiego, prawda? Konrad, co byś chciał ja, ja, powiedzieć? Teraz tutaj tak, e, ja, ja, nabrałem ja, ja, siłę, zacząłem po prostu wykładować, tu, e, dobyć prawy wykład i ty chciałeś coś mówić i przerwać. Więc...
0: Tak, tak, ja wiem, jesteś brazylijczykiem, jak zaczniesz mówić, to <śmiech> ciężko, ciężko ci przerwać. Natomiast tylko, chciałem tylko dodać, że słuchajcie, jeśli będziecie zmniejszać czas spędzany w mediach społecznościowych, pamiętacie tylko, żeby nie zmniejszać czasu oglądania naszego podcastu. Zachęcam do tego, żeby oglądać nas co piątek kolejny odcinek, subskrybujcie, także jest ten czerwony przycisk, kliknijcie, żeby dostać wiadomości, kiedy, kiedy te podcasty nowe się ukazywały, czyli subskrybuj, tam jest ten też dzwoneczek taki, także żeby być, dostawać powiadomienia, czyli zachęcam do tego. Ale tak już na koniec, ja myślę, że maląc z tego co powiedziałeś, takie tak. mi przyszły dwie rzeczy do głowy, takie dwie rady, które ludzie, Uczący się w szkole, czyli mamy dużo osób pewnie, które ogląda, które uczy się języków w szkole, może przygotowuje się do matury czy do jakiegoś egzaminu, czyli bądź też chodzi na zajęcia w szkole językowej. Dwie proste rzeczy, które możecie zacząć stosować już teraz i które zrobią olbrzymią różnicę. Po pierwsze, to co Marlon, czy te prace domowe Marlona, to jest fajny pomysł, nawet jeśli Wam nauczyciel nic nie zadanie, to starajcie się ułożyć 10-20 zdań z tym z tymi, powiedzmy, słowami czy konstrukcjami, strukturami, które omawialiście na lekcjach. To jest hmm. jedna rzecz. Nawet jeśli robicie jakieś ćwiczenia, to macie te struktury tam i spróbujcie ułożyć własne zdania. I druga moja rada tutaj, bardzo często, tak jak mówiłem, ludzie myślą, że okej, okay, jak chodzę na angielski we wtorki i piątki, to to jest mój czas na angielski, czyli godzina we wtorek i godzina w piątek. Do tego dochodzi praca domowa, której często nie robicie. Albo jak robicie, to robicie, na przykład macie zajęcia w piątek, to robicie pół godziny przed zajęciami. I wtedy ten czas, on się wydłuża, ale nie jest tak efektywny, bo najefektywniejsze jest nauka codziennie czy z przerwami. Czyli tak jak mówimy, że lepiej jest uczyć się pół godziny codziennie niż nawet 10 godzin jednego dnia. Bo mózg potrzebuje czasu, tak jak mówiłeś o tym jedzeniu i trawieniu, to też można odnieść do tego, że mózg potrzebuje czasu, żeby te nowe informacje przetrawić i uporządkować. Mhm. Czyli jeśli damy mu, tak jakbyście na, na, zjedli powiedzmy jednego dnia jakieś nie wiem dwie duże pizze, jakieś XXXL, to następnego dnia będziecie głodni, prawda? Bo, bo to jest tylko tak zapchacie powiedzmy żołądek danego dnia, ale w kolejne dni będziecie potrzebowali nowych rzeczy. Tak samo jest z mózgiem, trzeba mu dostarczać codziennie taką małą porcję. Więc moja rada jest taka, jak macie jakąś pracę domową albo jak będziecie tworzyć te zdania, to róbcie to innego dnia niż jest wasza lekcja. Czyli powiedzmy, jak macie lekcję we wtorek, to nie róbcie tej pracy domowej zaraz po powrocie. Czasami pewnie robicie tak, żeby już mieć z głowy. Nie, nie, zróbcie ją w środę albo w czwartek. Ale nie róbcie jej też w piątek, kiedy macie zajęcia, na przykład nie wiem rano czy zaraz przed zajęciami, no bo to też zmniejszy skuteczność. Starajcie się robić ją innego dnia. Wtedy zwiększycie liczbę, tych kontaktów z językiem, prawda, z dwóch do trzech powiedzmy, albo nawet do czterech, jeśli tą pracę domową rozbijecie sobie na dwa dni. Także starajcie się właśnie tak robić, żeby zwiększyć ilość tego, tego czasu spędzanego, a właściwie zwiększyć liczbę dni, w czasie których macie kontakt z językiem, prawda. A jeśli do tego jeszcze na przykład będziecie codziennie słuchać piosenek w tym języku, mimo że nawet ich nie rozumiecie, to i tak Wam to pomoże. Także... Myślę, że tych radni się było sporo, czyli korzystanie z czasu ukrytego, prawda? żeby zaplanować sobie, przejrzeć te różne konteksty, sytuacje, gdzie ten język można byłoby umieścić. Kolejna rzecz, taka minimalna dawka, prawda? czyli ustalcie sobie taki absolutny minimum, które każdego dnia, niezależnie od waszego humoru, sytuacji, obowiązków będziecie, będziecie robić, czyli, czyli niech to będzie nawet taka minuta, dwie minuty kontaktu z językiem, ale niech to będzie codziennie. Jeszcze jedna z tych rzeczy, czy połączcie to, co lubicie robić, czy nawet jeśli, możecie na przykład zrobić tak, że chcecie obejrzeć nasz podcast. Zanim obejrzycie podcast, połączcie się języka przez 2-3 minuty. Prawda? Prosta rzecz, czyli połączycie tak, że nie zaczniecie robić tego, co wam sprawia przyjemność, jakiegoś waszego hobby, czy jakichś prostych rzeczy, nawet grania w jakąś grę i tak dalej, zanim nie połączycie się przez kilka minut języka. I kolejna rzecz, zdefiniujcie, co będziecie robić, jak Was znajdzie ochota na naukę. Zwłaszcza dobrze tutaj być przygotowanym, czy albo mieć coś w telefonie, co możecie porobić, czy to jakaś aplikacja do nauki, czy właśnie powtarzanie fiszek, czy nie wiem, czytanie jakiegoś artykułu. Zależnie od poziomu możecie tutaj sobie dobrać, bądź też miecie pod ręką, na przykład nie wiem, jak lubicie podręcznik czy zeszyty. Prawda? Marlon zawsze ma ten zeszyt ze sobą, czyli jeśli nachodzi go ochota na to, żeby napisać jakieś zdania, to on ma zeszyt, wyjmuje długopis, nie musi tego zeszytu szukać gdzieś tam w domu, prawda? Nie musi tego długopisu szukać. Teraz póki co jeszcze ma małe dziecko, więc takie, które, które za dużo tam nie, nie rozrabia, bo później Marloweś ma problem, bo ten twój syn weźmie ci, schowa gdzieś ten zeszyt, albo otwiera zeszyt, a tu jakieś obrazki są narysowane, prawda? Więc no... Tu... Zacziela
1: się, się, czasami, czasami on, on, on to z weźmie, no Oniku, moja żona, schowek gdzieś indziej, no dobrze to robi, i zapomina mi powiedzieć, gdzie to schowała. I A jak że dobrze chowa, no to jest problem. I to przez maluchę, bo on to wziął, wiesz, i ona zatroszczona, żeby on tego nie zepsuł, nie schowała gdzieś indziej, nie, żeby nie było to, no, zasięgu jego rąka, potem nie wiem, gdzie jest, nie? Zdaje się już.
0: Właśnie, także, także no tutaj problemy problemy się pojawiają, prawda, także no, trzeba sobie z nimi jednać, ale myślę, że takie małe, małe rzeczy, małe rady, Napiszcie w komentarzach, którą radę zamierzacie wprowadzić, bo to jest, to myślę, że jak napiszecie, to zawsze to jest takie zobowiązanie z Waszej strony, bo ja myślę, że z jedną, z każdego podcastu jedną rzecz możecie zacząć stosować nawet dzisiaj, także napiszcie nam koniecznie. Subskrybujcie kanał, tak jak mówiłem, możecie też subskrybować w kanałach RSS R2S, prawda, za, za, za dużo S chciałem powiedzieć, czyli tych kanałach, gdzie, gdzie możecie słuchać podcastów, też na komórce i tak dalej, także, także jest tutaj mnóstwo, mnóstwo możliwości, wyszukujcie po prostu podcast Sekrety Poliglotu w tych aplikacjach, ja używam takiej aplikacji Podcast Edict, prawda, czyli uzależniony od podcastów, tam mam mnóstwo takich podcastów, które subskrybuję, no i sprawdzam, czy ten nasz tam, te nowe odcinki się pojawiają, pojawiają się, więc możecie spokojnie spokojnie z nich, z nich korzystać. Co jeszcze z takich, z takich ważnych, z ważnych rzeczy? A jeszcze na koniec bym dodał taką drobną radę. Jeśli zaczynacie naukę języka, nie przeciążajcie się, prawda? czyli nie bierzcie na siebie za dużo. Starajcie się najpierw zacząć od małych porcji, a później dopiero większych. I tutaj taka moja rada, bo sporo komentarzy się pojawiło, o Marlon Konrad, może nagry, nagrywajcie też podcasty w innych językach, może dodajcie napisy do podcastów, może nie wiem, róbcie jakieś milion rzeczy. Ja mówię, nie, nie, spokojnie. Na razie chcemy zapewnić, żeby te podcasty były co tydzień, bo to wcale nie jest takie łatwe. Pierwsze dwa, trzy podcasty, ludzie, o, mam energię i tak dalej, no a teraz wcale nie jest tak łatwo, prawda. My staramy się nagrywać też z wyprzedzeniem, żeby mieć pewność, że ten piątek podcast się ukaże, ale pamiętajcie o tym, że nie jest dobrze, bo to, był, to było moje doświadczenie. Ja myślę, że te rady, one są z mnóstwo fajnych pomysłów. To świadczy o tym, że te podcasty wam się podobają, że chcecie, żeby więcej osób o nich usłyszało. To do nas bardzo cieszy, ale z drugiej strony my chcemy iść takimi małymi kroczkami, bo jeden błąd, który popełniłem, jak nagrywałem te podcasty wcześniejsze, tam tą pierwszą edycję, gdzie tam były trzy odcinki i tak dalej, to było tak, że za dużo sobie narzuciłem, że chciałem, żeby to było dobrze zrobione, że tutaj nagrania, żeby były obrabiane tam w szczegółach, czy utrudniłem sobie niesamowicie, chciałem, żeby była transkrypcja tych podcastów, żeby yy, i, i tak dalej. No zdarza się, zdarza się niestety, że yy, no, ktoś nie będzie mógł, yy, yy, powiedzmy, bez tej transkrypcji nie trafi na ten podcast i tak dalej, natomiast ja staram się tak tą zasadę 80-20, prawda, czyli żeby yy, yy, zrobić 20% yy, rzeczy, które dadzą 80% rezultatu, prawda? Mógłbym teraz te drobne rzeczy tam dopracowywać, prawda? Moglibyśmy jakieś, nie wiem, obrazki, slajdy dodawać, natomiast to by tylko zajęło więcej czasu. Ja wolę nagrać więcej odcinków i jak, myślę, że jak nabierzemy wprawy, to można dodawać kolejne rzeczy, kolejne elementy, można tą transkrypcję dodać, prawda? Czyli napisy w różnych językach. Milion, milion pomysłów. Natomiast na razie skupiamy się na tym minimalnym, prawda? Żeby było regularnie, ale w takich małych porcjach. Czyli robimy Tyle, ile jesteśmy w stanie na tą chwilę i zapewniamy regularność. I myślę, że to możecie zrobić z językiem. Nie musicie sobie zakładać, że codziennie będę 5 godzin się uczyć. Nie, nie. Zróbcie sobie codziennie będę się uczyć 10 minut. Proste, prawda? czy 10 minut na pewno znajdziecie, także, także bez problemu tutaj będziecie w stanie zadziałać. Także myślę, że na dzisiaj tych informacji wystarczy. Napiszcie w komentarzach koniecznie, co wprowadzicie w życie? Jakie macie pomysły też na, na kolejne odcinki podcastów? A także oczywiście dzielcie się swoimi sucharami, bo tam już mnóstwo osób dodaje własne suchary. Niektóre, niektóre dosyć daleko, powiedziałbym, idą. Tutaj, zwłaszcza tutaj ten suchar Marlona został przerobiony, który był o tych, że dlaczego żona Polka się zdenerwowała na męża Polaka. Uch. Prawda? I tutaj Marlon, dlatego, że poszedł zbierać węgierki, a ktoś zasugerował bardzo, no tutaj ciekawie, że dlatego, że leżał na Amerykance. Tutaj, tak, to... Tutaj, to, tutaj oczywiście, wiosu... wiadomo, no różne są Przegięcie bardzo fajne. Ja, ja,
1: ja, ja bym tego nie opowiadał, nie, nie, to już... No.
0: Nie no zobaczymy zajęć. Marlon. Ja myślę, że te suchary twoje też będą szły w różne strony. Dzisiaj był suchar o, o majtkach, więc ja nie wiem, czy wiesz... w którą. O tam... jakich majtkach? No o majtkach tych takich, którzy na statku pracują. Okej, okay, dobrze. Tylko to mi chodziło. Właśnie, także... także... Dobra, to
1: dziękujemy za uwagę, dziękujemy za cierpliwość. życzymy wam miłego wdrożenia tych technik. Proszę spróbować, bo naprawdę warto trochę pomyśleć o tym i w trochę tego, o czym mówimy, bo my chcemy Wam pomagać, chcemy Was wspierać w nauce języka, bo Wam się uda na pewno.
0: Tak, i jeśli chcecie, tak jak wspominałem też, e, e, damy link do tego nagrania webinarów, to no, tam dwie godziny ponad trwa, więc jeśli macie czas teraz i chcecie posłuchać nieco więcej, e, to zapraszam Was do obejrzenia właśnie tego, tego webinaru, też w opisie poniżej myślę, że dodamy, dodamy też link, żeby łatwo było Wam ten, to nagranie znaleźć. Także pozdrawiamy Was serdecznie. Dziękujemy za uwagę, za to, że dotrwaliście do tego tutaj momentu, do końca, do końca tego podcastu. Dzielcie się tym podcastem ze znajomymi, którzy też uczą się języków i oczywiście codziennie uczcie się języka, przynajmniej przez te 5 minut. Także pozdrawiamy i do zobaczenia, do usłyszenia już niedługo, w kolejny piątek.